0: J'apprends ce que c'est une émotion, comment on peut la, la verbaliser, comment on comporte... Les émotions, on les vit tous, mais comment on peut avoir un comportement adapté à cette émotion-là Comment on a un comportement qui est OK pour la colère Parce que se taper la tête contre un mur ou boxer un mur, c'est pas un comportement qui est OK, il est violent et on se fait mal. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose d'hyper thérapeutique dans j'élève mes filles comme si je repartais moi à zéro, quoi.
1: Exécuté par... Qui Par Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin. Je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de Daron dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Je suis en train de. Donc, euh, vraiment, j'en suis au. C'est ma sixième ou septième interview, tu vois. Donc, vraiment, je démarre. euh, Et je n'ai pas envie de me fermer à quoi que ce soit. Euh, Moi, je veux parler de toutes les formes de maternité. Euh, Je veux parler des. Tu vois, j'ai interviewé une meuf de 35 ans qui se pose aussi les questions de faire un enfant ou pas faire un enfant, la pression sociale qu'il y a derrière, etc. etc. La semaine prochaine, je Je reçois une meuf qui n'a pas d'enfant, mais qui est belle-mère parce que ça aussi pour moi ça fait partie des, des trucs euh, donc j'ai vraiment pas envie de m'arrêter à un sujet euh, j'ai fait un épisode spécial sur l'épisiotomie euh, avec une meuf qui avait qui genre son mot il a deux mois et demi tu vois et là, j'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler <rire> et c'est exactement ce que je veux faire avec ce podcast c'est euh, ne pas foutre de
0: de balises de trop ouais. ça m'intéresse
1: pas vraiment je veux vraiment rentrer dans un truc hyper simple de bah euh, je connais des choses, il y a plein de choses que je connais pas et en fait j'ai pas envie du tout de venir dire, en fait moi ma ligne édito, édito elle est là en dehors du fait de, avion on parle de ce que c'est que d'être mère ou d'une manière générale de la maternité, de ce que c'est que voilà. c'est aussi simple que ça Ok. c'est vraiment je peux pas inventer grand chose quoi tu vois mais c'est un peu, mon... c'est un peu ma ligne quoi et surtout je crois que euh... Euh, Si tu as envie de parler du deuil périnatal, euh, ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, tu as des choses à dire et qu'en fait, la parole, enfin, tu le sais, hein, la parole libère et que c'est ce que j'essaie de faire avec tous mes podcasts d'une manière générale et avec celui-là encore plus.
0: Ok, parce que c'est vrai que j'ai commencé ma ma maternité directement dans le deuil périnatal. Donc, c'est pour ça que ça risque d'arriver très tôt. Et c'était pour savoir si... Euh, voilà.
1: Moi, franchement, je prends ce que tu me donnes et je vais essayer de le prendre de la façon la mieux possible. Quoi, tu okay. vois. <rire> cool. euh, on est donc avec Marie. Salut Marie. Salut. Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans ta maison.
0: <rire> je suis ravie de te recevoir. Euh, maison, dans ces c'est films. la
1: studio, c'est ça ouais c'est un
0: studio de, de création, de, de podcast, de, de vidéos, de tout, en espèce, pour créer.
1: Qu- comment tu as eu cette idée, en fait de
0: moi ben, J'ai des enfants. Qui mettent oui. un bazar partout et, euh, et j'avais besoin de lieux pour pour créer euh, des lieux sans, sans bruit, avec euh, de la déco, un univers coloré et leur épargner de devoir leur dire en permanence, faut ranger, faut ranger pour pouvoir filmer.
1: C'est votre métier oui. à ton à ton mari et à toi, c'est oui. ça de créer du contenu
0: Oui, moi je crée du contenu sur les réseaux sociaux vraiment dans la parentalité et lui, il est dans euh, à la base, il est monteur vidéo et réalisateur et il, euh, il fait du jouet, il est dans le light toy photographie, il fait du stop motion, donc il a tout en studio lui aussi où il déplace ses petits objets donc euh, on est tous les deux vraiment dans la dans l'image.
1: OK. Merci en tout cas de me, de me recevoir. C'est, c'est dans les Landes, c'est super beau, c'est... Oh là là, quel, quel bonheur. Un <rire> grand, grand merci à toi. Euh, Marie, euh, ça me fait plaisir de, de t'avoir, euh, parce que t'es, effectivement, tu, tu parles beaucoup de, de maternité sur les réseaux sociaux et d'une manière générale d'être maman. Euh, si je me trompe pas, tu as aussi une spécificité particulière, on va dire, éditoriale autour de des signes, c'est ça, c'est ça. De L'utilisation de la langue des signes pour communiquer avec ton enfant
0: C'est ça. À la base, je suis interprète en langue des signes. J'ai, j'ai travaillé pendant sept ans comme interprète scolaire avec les enfants sourds et je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, je me suis retrouvée face à ma fille qui faisait que pleurer, qui souffrait, in- incapable de savoir pourquoi. Les médecins bon, me disaient que c'était du reflux. Les... On ne savait pas trop, mais j'avais un bébé très compliqué. Et spontanément sont venus euh, les signes. J'ai commencé à signer les mots importants pour que très vite, avant le développement de, de la parole, elle puisse déjà me signer des choses, pour que je comprenne, parce que j'avais pas ce mode d'emploi. Et ça a marché, on a mis en place les signes, et elle a pu me signer quelques petites choses qui m'ont aiguillé, qui ont permis de baliser un petit peu tout ce qui se passait pour elle.
1: T'as deux filles, c'est ça Deux filles. Qui ont
0: Qui ont ben, bientôt cinq ans, et la toute dernière, elle va faire deux ans.
1: oh là là, c'est des bibous quoi
0: C'est des tout petits bébés.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler de ton envie de devenir maman à partir de quand ça a germé chez toi
0: Je pense que ça a toujours été là. Je fais partie de, de ces personnes où la maternité a toujours été présente. Dès toute jeune, je m'occupe de mes petits cousins je les berce, je les endors et j'ai cette un peu cette magie d'arriver à en occuper euh, pendant les repas de famille. Je, je c'est moi qui, qui joue les nounous mais avec beaucoup d'amour hein, et c'est quelque chose qui me remplit de joie cette euh, de les materner parce que je commence vraiment à les materner et à prendre en compte leurs besoins. C'était des bébés euh, qui pleuraient pendant les repas, qui voulaient pas dormir, etc. Et j'avais besoin d'être auprès d'eux pour les endormir, pour apporter quelque chose. Je pense que qui était qui était qui était instinct pour moi. À très... quel âge Je devais avoir euh, 7, 8 ans peut-être.
1: Et tu crois que c'est de l'instinct à cet âge-là c'est... Ou c'est de la reproduction euh, C'était de... pas de la
0: reproduction parce que justement, j'ai pas été une enfant maternée. Okay. Donc, il y a peut-être quelque chose de thérapeutique dedans. <rire> mais euh, je suis allée m'en occuper. Je, je... Et vraiment, ça m'a du bonheur. Parce okay. qu'un enfant qui est apaisé avec, euh, avec nous, il ça... y a une boucle qui est bouclée. En tout cas, dans ma tête. Donc, très tôt, j'ai, j'ai cet amour pour les enfants. À 14 ans, je commence le babysitting et c'est pas, je fais pas ça pour l'argent. Je fais vraiment ça parce que ça m'éclate. Et, euh, et donc, j'ai toujours travaillé auprès des, auprès des enfants. Et, euh, j'ai été, euh, j'ai été pionne dans un lycée. Ensuite, j'ai été interprète auprès d'enfants sourds Donc, tout a tourné auprès des enfants.
1: C'était une vraie volonté de ta part de te dire, ok, euh, après mes études, je vais devenir interprète euh, auprès des mômes
0: Alors, quand je suis euh, dans l'école d'interprète, je sens vraiment que je ne suis pas faite pour travailler avec les adultes. C'est trop dur, je suis confrontée à, à beaucoup, beaucoup de choses violentes de la part de l'adulte, euh, que ce soit pour euh, traduire euh, dans, dans des situations euh, très difficiles, euh, je ne me sens pas. Dans mon dans mon élément du tout
1: émotionnellement tu veux dire
0: émotionnellement okay. mais aussi on peut être amené euh, l'interprète il traduit tous les discours donc on peut être amené à traduire des discours violents d'une personne qui a des opinions à l'opposé de soi-même mmh. euh, et en prêtant son le jeu quand je quand on traduit en tant qu'interprète on utilise le jeu je je prête ma voix donc ma voix va couvrir euh, le discours enfin en tout cas va va être le discours avec le jeu et donc je ben, c'est, c'est compliqué de tenir certains propos quand on traduit pour des personnes qui n'ont pas les mêmes idées ou qui vivent des choses très violentes et j'étais beaucoup trop sensible pour ça et beaucoup plus euh, beaucoup plus à l'aise avec les enfants donc quand j'ai fait un stage avec les enfants c'était c'était vraiment j'étais dans mon bain quoi
1: parce que je me trompe peut-être mais il y a un truc euh, qui passe beaucoup par le corps et par euh, les émotions dans langue des signes là où si t'étais un, une interprète un peu plus classique on va dire français anglais t'aurais pu utiliser une voix plus monocorde ou ne pas euh, ne pas trahir le fait que t'étais en train de dire des trucs qui te concernaient enfin en tout cas qui te qui te convenait pas quoi
0: il y a, y a en, en langue des signes effectivement il y a le corps qui est engagé. Il y a les expressions du visage qui sont engagées et qui traduisent du sens. Autant quand on est interprète en langue vocale, on est souvent dans une cabine, on est enfermé, on ne nous filme pas. Et on prête juste notre voix. Et là, on se prête entièrement. Ouais. C'était compliqué.
1: Ok. Et tu t'es dit, bon, bah, en fait, il y, y a une application qui peut être super et qui peut matcher aussi euh avec les enfants
0: Avec les enfants, où il y avait un réel besoin d'interprètes en langue des signes, où les enfants manquaient euh, vraiment de, de professionnels. Et donc, euh, il y a eu ce besoin de, de, d'être auprès d'eux aussi. Il y avait du sens. Vraiment, c'est du sens que j'allais chercher.
1: Ok. Et tu as fait ça pendant, pendant combien de temps
0: c'est Pendant sept ans.
1: Pendant sept ans Ok. T'es... Alors, comment ça se passe T'es rentrée dans une... Enfin, c'est, c'est... Tu passes par l'éducation nationale à ce moment-là ou... on
0: est... Alors, moi, je fais mon stage dans, dans une école qui est... Enfin, c'est un lycée classique où il y a les enfants en intégration, des enfants sourds. Et, euh... et donc, on est moitié euh, éducation nationale et moitié euh, privée. Une école d'enfants sourds qui, en fait, est mise dans des classes au niveau du lycée et du collège, dans des classes en intégration. Oui. Donc on a les petits sourds, les petits enfants sourds, qui eux, euh, de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, sont dans des classes spécifiques entre enfants sourds. Et quand c'est le lyc- le collège ou le lycée, ces enfants sourds sont mélangés avec les, les entendants. Pour
1: faciliter l'intégration. Pour, pour faciliter etc. l'intégration,
0: pour avoir les, les, les mêmes connaissances, enfin, etc. Et, euh, et du coup, là, on intervient en classe. On est dans une classe avec des enfants entendants et des enfants sourds.
1: Donc es à côté d'eux, c'est ça et... À côté
0: du professeur. À côté du Je ah, oui. traduis en fait la, la, le, le, le discours du prof à, aux enfants sourds pour qu'ils aient toutes les informations euh, sonores que, que produit le professeur, la classe, les autres élèves et donc euh, je traduisais.
1: Ok, et tu arrives à créer une connexion avec ces, ces enfants en étant, en étant à côté du prof, c'est ça Oui. Ok.
0: C'est comme un peu, je le, je le dis, c'est une sorte de webcam. Je suis un outil. L'interprète est un outil. On me branche, je dégaine les mains, je traduis toute information sonore. Donc la voix, le discours, mais aussi si quelqu'un frappe à la porte, si il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui éternue de manière bizarre et que ça fait rire tout le monde, je le traduis. Okay. Et quand le, 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 le cours est terminé, on me débranche et je redeviens Marie.
1: <rire> ok, d'accord comment tu es venu euh, alors de, depuis cette euh, passion parce que là quand, quand je en gros ce que je veux dire c'est que quand tu travailles avec des au lycée tu es plutôt avec des ados t'es pas vraiment avec des enfants ouais c'est pas vraiment le même euh, le même truc tu as travaillé pour le coup avec des avec des enfants en classe maternelle ou pas du tout
0: en classe maternelle j'ai fait des stages ouais, okay. mais j'ai pas j'ai pas travaillé en tant qu'interprète avec les tout petits d'accord je travaille qu'avec les ados
1: ok pour revenir à ta euh, ta vie de maman alors comment ça se comment ça se goupille
0: comment ça se goupille ma vie de maman et ce métier là finalement c'est ça hum ouais et eh ben euh, eh ben je me suis j'ai, j'ai commencé à signer donc avec euh, avec ma ma, ma ma toute première et puis euh, et puis c'est devenu euh, c'est devenu instinctif dans, dans, dans notre quotidien et je continue à le faire avec la seconde okay. ce qui est venu aussi lié Ce qui a permis aussi de lier, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi au niveau des émotions. Je suis quelqu'un qui a grandi sans connaître ce que c'était une émotion, sans vraiment poser de mots sur les émotions, sur ce que je ressentais. Je ne savais pas différencier de la colère, de la frustration, de, de tout un panel d'émotions. Et les signes sont venus m'aider. À moi, ça a été aussi très thérapeutique.
1: Pour toi, en pour tant que moi. maman
0: En tant que maman ou de grand enfant. <rire> je pense que c'est aussi ça. Donc euh, voilà, les signes sont au quotidien avec nous. Ils sont puisés de la langue des signes, effectivement. Mais ils sont utilisés en mots isolés en même temps que l'oral et c'est, ça a été très salvateur.
1: D'accord, on va en reparler si tu veux bien. Euh, comment t'apprends que tu vas devenir maman
0: C'est pas prévu du tout. Ok. <rire> Quand je l'apprends je suis avec James, mon, mon mari mais qui n'est absolument pas mon mari à ce moment là, depuis 4-5 mois Okay. On est en tout début de relation. Lui, il est euh, il est divorcé depuis un ou deux ans. Et euh, voilà, on s'est rencontrés, on est tout jeunes dans nos têtes et on a on a envie de profiter. On a envie d'être des grands enfants. Et je et je tombe enceinte. C'est pas du tout. C'est pas du tout prévu au programme. Je l'apprends et. on ce qu'on
1: peut dire aux plus jeunes qui nous écoutent. N'hésitez pas à utiliser des moyens de contraception, des préservatifs. Efficace. Le t- tu utilisais un moyen de contraception qui n'a pas marché.
0: J'avais un espèce de moniteur euh, qui permettait de contrôler le moment de l'ovulation. Sauf que ça marchait à ça m'a rechouillé, hein, voilà. Euh, bon, j'avais 30 ans aussi, il faut le dire. Hein, j'étais en âge où, voilà, j'étais prête aussi. J'avais un enfant à accepter le fait d'avoir un enfant, de l'élever, etc. J'avais pas 20 ans. Oui. Euh, c'est, c'est, on n'était pas là-dessus. Donc, à 30 ans... j'étais
1: quand même dans un début de relation, quoi.
0: Un début de relation. <rire> Mais bon, <rire> voilà. Et donc, j'ai ce moniteur euh, qui vient contrôler ma, ma, mon ovulation et qui me permet de, 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 de checker et de faire attention et de me protéger quand je suis en ovulation. Sauf que euh, le mois où je suis tombée enceinte, c'est le mois des attentats, euh, du Bataclan. C'est le soir du Bataclan. En fait, le soir du Bataclan, je me teste. J'ai juste avant, les, les... Enfin, en plein milieu, c'est en plein milieu. Et en tremblant, en panique, je fais tomber le moniteur. Le moniteur s'éclate au sol. Et... et, 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 et ça induit une grossesse <rire> c'est incroyable mais le choc de, euh, de cette nuit là moi j'étais à Paris euh, j'avais mes potes qui étaient dehors euh, dans les rues où ça tirait et, euh, et donc bah, je fais ce test là parce que j'y pense et je fais tomber le moniteur à partir du moment là le moniteur est, est flingué et donc les jours qui suivent euh, ça a été très aléatoire et, euh, et la, grossesse, euh, la grossesse est arrivée à ce moment là
1: waouh quelle belle histoire finalement je ne sais pas <rire> Je dis, Est-ce que c'est, c'est, les, c'est les attentats du Bataclan qui ont fini par te faire tomber enceinte que, quelle, quelle histoire
0: Donc, j'apprends que je suis enceinte. Euh, James est à l'étranger. Il est, au, il est à Las Vegas en, sur, une, sur un gros salon. Et j'apprends que je suis enceinte. Et, 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 et c'est pas du tout prévu. Et je l'appelle et je lui dis « James, euh, je suis désolée. » il me dit tu es enceinte il l'a senti ah non mais à chaque fois il l'a senti c'est très drôle euh, donc euh, je lui dis c'est pas possible je peux pas le garder on est en début de relation et pour moi c'était très clair je pouvais pas flinguer cette relation qui était super cool en lui imposant un enfant sachant qu'il avait déjà un enfant un petit garçon de 4 ans c'est un de son...
1: précédent... voilà mariage exactement
0: okay. donc euh, il savait que je voulais des enfants pas au bout de 4 mois ou 5 <rire> mois, hein, ça n'était pas prévu comme ça. Donc, euh, je lui dis direct, écoute, ben, je vais avorter. Et il me dit, t'es sûre de toi Et je lui dis, mais je n'ai pas d'autre choix. Et il me dit, sache que moi, quand tu me l'as annoncé, j'ai eu le smile. Oh. Donc, on décide de garder ce bébé. Il revient le lendemain, il prend un avion pour revenir directement parce que je viens d'apprendre que je suis enceinte et je suis toute chamboulée par tout ça. Il monte dans le premier avion et il revient et, euh, et il m'accompagne sur cette grossesse-là qui est très compliquée. Dès le départ, j'ai senti quelque chose n'allait pas. Dès le départ, j'ai senti dès que je suis enceinte, je pense qu'il y a une malformation. C'est très bizarre parce que j'ai cru, sur le coup, que c'était normal. Quand on est enceinte, on imagine plein de scénarios terribles, mais celui-ci était le premier présent. Et j'apprendrai plus tard sur les autres grossesses qu'on n'est pas censé avoir cette image directe, ce, ce, ce feeling. Et, et la vie fera que, effectivement, quelques mois plus tard, j'apprendrai que la petite fille que je porte euh, est atteinte d'une cardiopathie tellement sévère qu'elle n'est pas viable. Et ce qui m'amènera, ce qui nous amènera à interrompre la grossesse à cinq mois et à, et à accoucher de cette petite fille et l'enterrer. Ok. J'ai flingué l'ambiance.
1: Non, mais c'est important d'en parler.
0: Oui, je pense que c'est Parce très que
1: important. C'est ta vie et c'est effectivement, ça fait partie de, de ton histoire aussi, j'imagine, de de maternité quoi
0: complètement puis elle a complètement chamboulé euh, ma vision de la, la parentalité ma vision de, de la maternité quand je suis enceinte avec James le, donc cette première petite fille qui s'appelle Dune euh, on est là ouais euh, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais on va on va pas voyager on la laissera beaucoup à ses grands parents on va bouger on l'emmènera dans les skate parks on, on était vraiment dans on fait du skate hein oui on c'est fait pas, du... c'est
1: pas juste une lubie non hein, c'est... <rire> Non. Je précise un peu pour les gens.
0: C'est vrai. Et du coup, on se dit, ça ne va pas nous changer. On était persuadés que ça ne nous changerait pas. Et quand on perd ce bébé, la grossesse qui suit, et on a envie d'en profiter. On a envie de savourer cet instant de grâce où on est enceinte, où on porte la vie, et de savourer les premiers temps de la, de la parentalité quand on a un tout petit bébé fragile et qu'on sacrifie un petit peu son temps, où on en profite, où on s'en délecte, parce qu'on ne l'a pas eu sur le, sur le tout premier, on s'est rendu compte à quel point c'était hyper important pour nous.
1: Je voudrais juste revenir sur justement la perte de ce premier bébé, que tu m'expliques un petit peu comment ça s'est passé pour vous, si jamais ça arrive, ou si jamais il y, y a des histoires, euh, comment, comment, comment vous le vivez en fait à ce moment-là parce très. Que c'est, c'est, pardon.
0: très mal. Hum. Très, 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 très mal. On le vit très mal parce qu'on n'est pas du tout accompagné. On nous pose un suspicion de diagnostic sur une écho. Ouais, bon, on va voir à la prochaine. Sauf qu'on nous parle de cardiopathie, d'opération à cœur ouvert à la naissance, et qu'on nous renvoie chez nous en nous disant bah regardez sur internet et vous aurez des informations.
1: Ne faites pas ça d'une manière générale. Hein. Ne
0: faites pas ça. Faites-vous accompagner par des psychologues en périnatalité. Euh, par des doulas qui sont aussi euh, compétentes dans ce domaine-là et qui pourront au moins vous réorienter. Les sages-femmes également, mais ne vous retrouvez pas à regarder ce genre de choses sur Internet, c'est très anxiogène. Donc nous, on se retrouve avec notre petite Internet à taper nos, nos petites cardiopathies en voyant des enfants bah, victimes de, de, qui sont handicapés ou qui ont ces pathologies-là, on panique on a très peur et on va taper euh, aux portes des plus gros hôpitaux de Paris parce qu'on est sur Paris donc de Necker et de Trousseau en leur disant euh, mais aidez-nous, envoyez-nous quelqu'un, on veut rencontrer quelqu'un qui puisse au moins répondre à nos questions. Sauf que les plannings sont chargés, on n'a pas ce temps-là pour nous, on nous donne juste un rendez-vous avec un cardiopédiatre euh, trois semaines ou quatre semaines plus tard parce qu'encore c'est tout petit à quatre mois et qu'on peut pas faire voir grand-chose. Donc voilà. Il y a même un soir où je pleurais tellement et j'allais tellement mal que James appelle euh, la gynécologue euh, qui faisait les échographies et lui dit euh, « Marie, va pas bien. » Elle parle de pratiquement se jeter par la fenêtre avec le bébé. Elle a des idées noires. Et la, 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 la médecin lui répond bah, « bah, Elle a qu'à aller à l'hôpital psychiatrique, il la prendront en charge. » Empathie, zéro. Mmh. Accompagnement, zéro.
1: Ce qui est ceci dit, un bon conseil qu'on peut aussi donner aux gens, c'est-à-dire que si vous n'allez pas bien, vous pouvez effectivement aller aller à l'hôpital psychiatrique, mais il y a d'autres façons de il y a euh, d'autres
0: façons de, de le dire. dire, il y a d'autres parcours pour les mamans qui euh, qui, qui sont euh, qui ont besoin d'être accompagnées, mmh. et, euh, et c'était très violent comme réponse, et il s'est senti encore plus démuni, et on s'est senti encore plus abandonné. Donc euh, donc, euh, ça a été très compliqué jusqu'au rendez-vous avec le cardiopédiatre qui confirme qu'effectivement il y a bien une cardiopathie, qui est incapable le, euh, encore de nous dire quel point dans la zone de gris on est sur un gris clair ou sur un gris foncé, voire noir, qui nécessiterait une interruption de grossesse. On passe des tests et des tests qui sont douloureux. On... Voilà, pour arriver à un moment donné où le coup près tombe, il n'y a plus d'espoir, mais il nous reste ce choix de continuer la grossesse ou de l'arrêter. Et donc, je fais le choix, parce que je dis bien « je », parce qu'à ce moment-là, il y a James dans la pièce qui est assommé. Et je pose une question, je demande au cardiopédiatre, est-ce que qu'à tout moment, cet enfant qui devra au minimum subir huit chirurgies cardiaques à cœur ouvert, dès sa naissance jusqu'à la fin de son ado, euh, est-ce que cet enfant, à tout moment dans sa vie, pourra mourir n'importe quel moment la veille de son mariage, en faisant du sport ou en mangeant une glace dehors, le cardiopédiatre me répond oui.
1: C'est une excellente question. Waouh, déjà cette question de vie en tête, c'est complètement dingue, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, et...
1: Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que cette question
0: de vie en tête, c'est fou Parce que moi j'ai envie de l'avoir ce bébé. Mais je veux pas l'avoir en lui, en lui apportant une vie dont je suis responsable, dont je suis responsable de la mort et à tout moment. Je me suis dit que c'était pas ok d'avoir ce choix là de, de 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 lui imposer ça je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas ce choix et, et font avec et, et le et le vivent bien et voilà et les enfants aussi mais moi j'avais ce choix de me dire qu'à tout moment elle pouvait mourir et que c'était très compliqué les les chirurgies étaient très complexes la vie nous donnera qu'on avait raison, vu qu'après la naissance de, de ce bébé, euh, il y a une autopsie qui est pratiquée et on nous dit que carrément, euh, c'était pas viable. Dans mon ventre, c'était viable. Pas besoin de, ce, de cette partie-là du cœur. Mais à la naissance, on aurait été sur un arrêt cardiaque. Donc, euh, ça aurait été très compliqué.
1: Ok. J'imagine que c'était pas non plus très simple à vivre.
0: Non, comme, pas très comme simple.
1: Du... Hum. Comment vous réussissez à, à vous... Je sais pas à sortir de cette de cette période de ce deuil.
0: C'est très dur. On est un tout jeune couple. Hmm. On ne se connaît pas.
1: Oui, j'allais dire, c'est l'épreuve du feu un peu. Hein.
0: Je, je sais que James s'est accroché. Euh, James a été mon rocher et ma famille aussi. Et euh, c'est en des semaines des semaines très compliquées où moi je touche le fond complètement et je ne souhaite pas être accompagnée avec des médicaments parce que je veux retomber enceinte. Direct. Direct. Et je le leur dis, je le dis à tout le monde, je veux retomber enceinte. Une fois que mon ventre est vide, j'ai pas fait mon deuil, mais je veux retomber enceinte. Grave erreur. Maintenant, avec le recul, parce que je n'avais pas fait ce deuil-là, j'étais pas soignée, j'étais traumatisée. Et...
1: Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te donne envie de retomber dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de retomber, remonter à cheval, tu sais, après être tombé? Enfin, il y a un peu ce truc. Euh...
0: Il y a un petit peu ce truc-là, et il y a... je vois ça comme une punition, le fait d'avoir eu un bébé que je n'ai pas su garder. Je, 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 je me dis tu que. Tu n'as
1: pas su garder. Ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est pour ça c'est que j'utilise. Ouais, c'est vraiment, je me le dis comme ça. Okay. Et, euh, et, et je le pense comme ça à ce moment-là, donc je veux enceinte, me prouver que je peux avoir un bébé et, euh, et fond
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: Il se passe que je vais vraiment très très mal. Mais genre très 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 mal. Et la seule chose qui me permet de, d'aller bien, c'est on prend un petit chiot. Voilà. Okay. On prend un petit chiot. Donc on se retrouve, hein, on ne se connaît pas depuis longtemps, on se retrouve avec un bébé, un enterrement de bébé, et puis un chiot. Hein. Euh, donc c'est, ça, ça redonne à ce moment-là de, de la vie dans, dans la maison et je retombe enceinte. Une grossesse compliquée. Parce qu'elle est... Elle se construit, cette grossesse, dans un deuil. J'ai peur en permanence de tout. De, de, de la toxo, mais aussi de, de la grippe. Euh, je suis dans une, dans une crainte en permanence pour ce bébé que j'ai, j'ai l'impression de, de porter un bébé très fragile qui peut mourir en un claquement de doigts. J'ai pas confiance en mon corps. Euh, je me dis que je tiendrai pas à toute la grossesse. Que c'est terrible de porter ça toute seule. Donc c'est une grossesse très compliquée. Je suis alitée, je crois, à 4 mois. Je suis alitée à 4 mois et je reste alitée jusqu'à 8.
1: C'était une bonne idée finalement, non Si t'avais peur.
0: Ouais, ça m'a mis un peu sous cloche. J'ai été par contre très bien accompagnée. Je ne refais pas la grossesse au même endroit. Je, je me, on se tire à une valises dans le sud. On se planque chez ma maman. Et on est accompagnée dans la maternité où moi je, je suis née. Et où il y a une équipe formidable, une psychologue géniale, un, un gynéco qui comprend, qui me reçoit, je crois, je ne sais plus combien de fois j'ai été hospitalisée, parce qu'il y a des soirs où ça va pas. Et je me dis, je vais perdre le bébé. Et le gynécologue, allez, venez. Alors, il me met dans une petite chambre, il y a tout le staff qui me connaît et euh, qui nous encourage là-dedans, qui nous protège et qui nous rassure.
1: C'est suivi par une psy, tu dis
0: Oui, une psychologue en périnatalité. Donc, je découvre ce, m- ce métier-là formidable qui m'apprend à investir ma grossesse, qui m'apprend à me couper de toutes les émo- tout ce que j'ai de négatif. Je pense à que des angoisses. J'ai... Elle m'apprend à me nourrir de, de couleurs. Tu en vois tout autour de c'est nous.
1: C'est très peu podcast friendly, mais effectivement, c'est très coloré.
0: <rire> donc, autour de nous, c'est très coloré. Et c'est quelque chose dont je me suis nourrie, la couleur, je me suis nourrie de, de dessins, de films d'oraux, de, de choses qui me faisaient du bien pour euh, avancer et être positive sur cette grossesse et l'investir. Et ça marche, je finis par l'investir et m'éclater en tant que femme enceinte.
1: Il y a, il y a un moment de déclic pour toi
0: Oui, la rencontre avec cette, euh, cette psychologue okay. qui me dit il faut investir cette grossesse. C'est peu importe en fait l'issue d'une grossesse. C'est une célébration, on porte la vie. Peu importe si cette vie, elle dure trois semaines, un mois, six mois. Si finalement, on a un enfant qui va jusqu'à 8 ans, 10 on est incapable de dire la durée de vie de l'enfant que l'on porte et que l'on met au monde. Donc, il faut le célébrer. Chaque jour doit être une fête. Et par contre, ça, ça a été, c'est ma parentalité. Chaque jour est une fête. Parce que je suis incapable de dire si demain, la vie, elle continue pour moi ou pour mes enfants. Donc tout se construit comme ça en profitant, sans avoir trop peur, mais en profitant de chaque instant. Et, euh, et arrives
1: cette... à te détacher petit à petit de cette peur justement.
0: Oui, ça, ça a demandé beaucoup de travail. J'ai été accompagnée plus tard à la naissance donc de, de ma de ma fille Bao. Euh, j'ai été accompagnée avec par une psychologue en EMDR. Ça vient traiter tout ce qui est les troubles stress post traumatiques
1: oui. Avec le mouvement des yeux, c'est une, une, j'allais dire, c'est une technologie, pas du tout, c'est une technique qui a été mise en place, je crois, dans les années 70 pour.
0: Après la guerre du Vietnam. Voilà,
1: pour gérer les, 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 les retours des, des US, enfin des soldats US du Vietnam.
0: Quoi. Exactement. Mmh. À la base, j'y croyais pas trop, hein. soyons honnêtes, je ah non, mais... C'est bon, euh, non, mais j'y crois pas. Pourtant, j'avais fait, j'avais vu des psys.
1: J'ai, j'ai, oui, tu étais passé par la casse-thérapie, quand même. Ouais.
0: ouais. mais là, je rencontre quelqu'un et effectivement, j'ai des flashs. J'ai des flashs de mort devant les yeux. Je vois des fois, je regarde ma fille, je la vois morte. Je l'imagine tomber dans les escaliers. Je l'imagine euh, se noyer dans le bain. J'ai que des scénarios catastrophes en permanence en, en flash. Et à tel point que ça fait réagir mon corps. À chaque fois, je, je me crispe. Et donc, euh, il faut traiter. Donc quand elle naît, je fais la démarche de me faire vraiment accompagner et en profondeur pour traiter. Et on est allé traiter le traumatisme, notamment de l'annonce de la, de la cardiopathie, de ces moments-là où le sol s'ouvre en deux sous nous et, euh, et qui n'est qui, qui, qui pas, pas classé. quoi. C'est un souvenir qui est en permanence et qui n'a pas de, de, de temporalité. Donc je le vis comme si c'était arrivé hier. Et on vient travailler tout ça, et ce qui me permet de m'épanouir dans ma maternité et de... De souffler enfin, quoi.
1: C'est pas pour parler à sa place, mais est-ce que James aussi a accompagné lui de son côté
0: Pas franchement. Okay. James, euh, il n'est pas accompagné, euh, on le lui a conseillé quand même. Il a, il a vu un psy, euh, je crois, plusieurs fois après euh, la, la, la naissance de notre toute première fille. Euh, il a été un petit peu accompagné, très brièvement. Mais c'est euh, c'est voilà c'est quelque chose que je lui conseillerais régulièrement disons. Je pense que c'est toujours bien d'aller euh, d'aller fouiller un petit peu tout ça pour pour s'en détacher.
1: La santé mentale les gars. Ouais. C'est un truc. Hein.
0: Vaste chantier. <rire>
1: <rire> comment se passe comment se passe euh, cette, cet accouchement?
0: L'accouchement il est génial. L'accouchement il est, il est il est magnifique. Il est magnifique. On a on est donc dans cette toute petite clinique où euh, où il y a toute l'équipe. C'est au grand jour. C'est ce bébé dont toute l'année, tout le monde l'a attendu parce qu'on était ceux qui dépassaient le deuil. Ce, ce, on, j'ai failli accoucher je ne sais pas combien de fois parce que j'avais, j'étais en menace d'accouchement prématuré sur cette grossesse-là. Et j'ai eu peur d'accoucher tout un tas de fois. Et toute l'équipe était de, non, tu, vous allez tenir, ça va aller. Et donc, le jour de la naissance, il euh, y a toute une ambiance. Je suis déclenchée. Et on est dans une bulle. Vraiment, c'est, c'est une journée magnifique que, 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 que j'aimerais revivre à l'infini. Et quand ma fille arrive, on est vraiment dans une bulle d'amour. C'est vraiment, voilà. J'ai eu un accouchement rêvé avec, avec cette petite fille qui est en parfaite santé. Et quand elle arrive, on se regarde et on se dit, on l'a fait. On a réussi.
1: L'accouchement se passe bien? Oui. Pour toi et tout? Très bien. C'est trop cool, parce que vu comme ça a été compliqué pour toi et tout, c'est quand même un chouette aboutissement. Quoi.
0: Ouais, l'accouchement se passe très bien, je suis sous péridurale, euh, on est préparé, on est accompagné par une doula, donc aussi James apprend ce que c'est la place du père au moment de l'accouchement. Il me fait bouger, il me soulage en me massant, il me met sur un ballon quand je suis complètement chiffon carpette, satellisé par la, par la péridurale, il me met sur un ballon il me fait bouger, il débloque du coup. Euh, notre fille qui était coincée dans le bassin, Enfin, c'est génial, on vit les chose à deux. Et euh, c'est, c'est une belle revanche finalement sur uh, sur ce qu'on a pu vivre dans le passé.
1: C'est cool. Comment se passent euh, vos premiers jours, tes, tes premiers jours de maman
0: Alors les premiers jours de maman se passent super bien. Je ne dors pas parce que je regarde mon bébé. <rire> Septième merveille du monde, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est un trip absolu parce que je suis dans un bain d'hormones incroyable. Je crois que je connais rien de plus fort. Dans ma vie, je ne connais rien de plus fort. Et pourtant, j'ai testé beaucoup de choses dans ma vie. Mais alors, rien de plus fort que, que ce shoot d'hormones en regardant son bébé. Tu veux
1: dire que tu as testé des drogues et que c'est...
0: <rire> c'est plus fort. Écoutez, c'est plus fort que tout ce que j'ai pu tester. <rire> je ne dis pas aux personnes qui ont une addiction à la drogue de faire un bébé. Mais euh, voilà, c'est juste pour comparer. Je trouve ça fou que, euh, que les hormones, cette chimie, soient soit aussi intenses.
1: Mais en même temps, c'est, c'est, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est là qu'on se rend compte aussi peut-être qu'on est des animaux, non Il y a vraiment ce truc dingue de reproduction de l'espèce et de.
0: Ouais, de, de, il ouais, y, a, y a un truc aussi mystique hein, qui est présent. Et donc, oui, tout se passe bien. Tout se passe super, super bien. On a juste, à un moment donné, la petite qui avale de travers un peu de lait et qui, euh, et qui passe au bleu. Donc, on nous envoie à l'hôpital. Euh, et là, bon, je retombe un peu dans mes vieux démons. Je, 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 on me fait peur. On me dit qu'il y a peut-être une un pathologie cardiaque. Allez, rebelote. C'est vrai Ouais. donc pendant 24 heures, on y suspecte ça. Il la, il la branche à des fils, elle est sous scope. Et euh, pour observer, finalement, elle va très bien. Mais moi, reste en tête que finalement, la mort peut arriver aussi après l'accouchement c'est là où je me fais accompagner Après, et en mode EMDR etc. EMDR parce que je vois que finalement cette peur elle était là pendant la grossesse mais elle a rejailli à la naissance de ma fille aussi. non mais c'est
1: cool ça va mieux aujourd'hui
0: ça va bien mieux aujourd'hui c'est c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a sauvé qui m'a sauvé
1: toujours une bonne idée de se faire accompagner et de, de trouver des traitements pour la santé mentale hein, d'une exactement, manière générale.
0: exactement et de frapper à plusieurs portes et de trouver le thérapeute ou la thérapeute qui va qui va pouvoir avec qui ça match
1: j'ai pas testé le MDR, mais on en a beaucoup parlé à droite à gauche, et c'est vrai que c'est vraiment une technique qui a l'air d'être très efficace quand elle est bien faite. En tout cas, faut, c'est un peu comme partout, il faut trouver oui. une bonne praticien ou un bon praticien, quoi.
0: Oui, exactement. Euh,
1: merci en tout cas beaucoup pour, de, pour, pour ton partage. Euh, c'est vraiment chouette. Euh, est-ce qu'il y a, est-ce, qu'est-ce qui se passe en fait entre euh, cette naissance et puis euh, la décision de faire un, un, un deuxième enfant Parce qu'après tout, pourquoi pas Let's go.
0: La, la toute dernière, c'est ça ouais. Elle n'était pas prévue non plus.
1: C'est pas vrai Elle
0: n'était pas prévue, pas aussitôt en tout cas. Moi, j'ai eu envie d'un deuxième très très tôt. James m'a fait ⁇ Nope, nope ⁇ Pitié, alors on attend un peu. <rire> Et euh, bah pareil, elle arrive, elle n'est pas prévue, mais on est dans une situation plus, plus confortable. Et il euh, y avait ce besoin, je pense moi, de de vivre une grossesse sereine. D'avoir ma... Pour moi, cette dernière grossesse que j'ai vécue, c'est la... ma seule grossesse. Je l'ai vraiment bien vécue. Il y a eu des parcours compliqués sur cette grossesse. Je pense qu'il y a une ambiance générale qui m'a mis à rude épreuve. Mais je l'ai investie. Je me suis épanouie. On a fait plein de photos. Je...
1: Dans l'ambiance générale, ta petite a deux ans. Bim. Plein Covid, c'est plein ça Plein Covid. Okay.
0: Donc, on revient à... La grossesse de Bao, donc mon aîné, où j'ai peur pendant toute sa grossesse, même de la grippe. Je me rappelle, on porte des masques pour pas attraper la grippe. On n'est pas du tout en plein Covid, on est bien avant. Et donc je travaille, je suis accompagnée en EMDR, on travaille tout traumatisme, etc. Bam, je tombe enceinte au tout début du Covid. Je tombe enceinte en octobre et j'apprends, enfin euh, vers décembre, enfin novembre-décembre, et le Covid arrive à ce moment-là, quoi
1: la vie nous, <rire> nous fout en permanence des leçons dans la gueule pour qu'on, tire des, pour, pour qu'on apprenne des trucs hein.
0: complètement donc je suis enceinte euh, je me rappelle voir euh, le président à la télévision qui annonce nous sommes en guerre mmh. et là je ressens les premières contractions je suis enceinte euh, du, sur le premier trimestre et je fais oh non et là je comprends qu'il faut que je me mette sous cloche il faut que je me protège de ça donc d'abord, je suis dans l'anticipation. Je je me rappelle je, je commande plein plein de petites choses pour qu'on soit stuffé. On fait pas partie de ceux qui ont commencé qu'on commandé du papier toilette hein. euh, j'ai plutôt commandé des kits de suture. Euh, wow. <rire> des antiseptiques pour au cas où il fa il, il, je, je serais dans l'urgence de devoir accoucher à la maison. Donc je, je me stuffe euh, comme ça et on des se kits de <rire> <rire> Je les ai toujours Okay, on est C'est-on sur... jamais une petite, une petite déchirure post-accouchement à, à... Après tout, <rire> ne faites pas ça chez vous.
1: Pourquoi pas hein, Je veux dire, euh, voilà, un petit kit de suture chez soi, au cas où tu... Il,
0: il avait dit, vous êtes, on est en guerre. Moi, j'ai pris littéralement... On m'en prend. Donc, cette grossesse, bah, je la vis sous cloche. J'essaye vraiment, bah, vraiment, je, je prends sur moi pour pas stresser. Je mets en place la cohérence cardiaque, la méditation. Bon, la méditation ne fonctionne absolument pas sur moi, mais bon, je l'essaye. Je fais plein de choses pour vraiment euh, bah, lutter contre l'ambiance générale, parce qu'on est vraiment dans une panique un peu autour de nous. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Et quand ça vient à bien marcher, que je commence à être bien, il y a un autre... Euh, on vient me mettre à une autre épreuve, c'est... Je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis face au cyberharcèlement. Donc, il faut, à ce moment-là, que j'aille chercher d'autres ressources pour dépasser ça, pour dépasser ces attaques-là.
1: Il va falloir que tu m'en parles. Hein. C'est-à-dire que ton métier, entre-temps, c'est ça, entre-temps, en fait, ouais. est devenu... Oui. Euh, t'es devenu euh Instamom. Enfin, je ouais, sais pas c'est c'est comment, ça. Tu, comment tu C'est définis, ça, mais...
0: à la naissance de ma, de ma fille Bao, je partage euh, bah, ce que je fais avec les signes, mais vraiment pour des copines. Je mets quelques signes sur, euh, sur YouTube pour les copines, les mamans qui sont, euh, dont les bébés sont nés en même temps, pour elles, à leur demande. Et la vidéo cartonne, elle fait des, des milliers et des milliers de vues, donc à ce moment-là, bah, je partage aussi sur Instagram, sur mon petit Instagram de maman. Ça prend une... Euh, une mesure complètement dingue et ça marche c'est cool donc voilà je change de métier je deviens créatrice de contenu j'écris des livres enfin voilà enfin bon voilà (rire) enfin bon voilà oui voilà
1: (rire) non mais c'est hyper intéressant que tu te tu te dises ok ça ça peut je peux en faire un métier quoi entre entre Comment dire le ton idée de te dire tiens euh, alors moi j'ai cette euh, j'ai cette formation là je décide de, de le tester avec euh, avec ma propre enfant et en fait au final tu peux te dire bah je vais finir par en faire mon métier et, à... C'est hyper intéressant.
0: Ça s'est décidé tout seul, par contre. C'était pas voulu. Hein. Je suis pas venue sur les réseaux sociaux du tout pour euh, pour partager ça, mais euh, ça a été une demande. Il y avait pas à ce moment-là euh, cette place sur les réseaux sociaux des signes pour les bébés. Il y avait plein de mamans qui le faisaient de leur côté, mais il y avait pas euh, finalement de contenu euh, assez développé là-dessus. Donc bah, j'ai partagé et ça a pris euh, ça a pris cette tournure là. Mmh. Et donc il y a le côté positif et puis il y a le côté négatif qui arrive vraiment j'y fais face au moment de cette ah, c'est ton
1: premier c'est ta première vague de cyberharcèlement.
0: Ouais, c'est ma première vague de cyberharcèlement que je prends dans les dents et et je suis pas prête, je suis pas qui du vient tout prête. D'où tu peux qui expliquer qui vient d'où qui vient de de on va dire de concurrence d'une formation euh, qui qui fait du dessin pour les bébés et qui je pense n'aime n'apprécie pas la concurrence et au lieu de serrer les coudes euh, préfère démolir mon travail donc ça commence comme ça c'est dur parce que je reçois des messages pour me demander donc il y a une instrumentalisation de, de d'une communauté pour euh, pour dire il faut qu'elle ferme son compte il faut qu'elle dégage et et c'est dur c'est dur parce que je reçois des. Métier, hein, c'est mon coup, métier, c'est, c'est ouais. mon gagne pain, quoi. C'est mon gagne-pain, et puis, puis j'ai, j'ai, ça, ça me touche profondément parce que, parce que j'essaie de bien faire les choses et et d'apporter, d'apporter des choses dans dans la parentalité, mais également plus loin dans la communauté des sourds, parce que mon objectif c'était de faire découvrir la langue des signes, de faire découvrir cette langue qui est une langue qui est assez, qui a été beaucoup stigmatisée. Beaucoup été rejeté de la part des médecins. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai voulu contribuer à y apporter de la lumière et faire connaître que cette pratique des signes pour les bébés vient de la langue des signes, qui est une langue, qui est pas un langage, mais une langue, qui n'est pas internationale, mais qui est française. Voilà, d'apporter des choses. Et de aussi aiguiller les parents d'enfants sourds, qui, quand ils ont un diagnostic, pouvoir les aiguiller aussi. Et malgré ça, je prends cette vague de cyberharcèlement qui est orchestrée et on me demande de fermer mon compte. Je reçois des mails, on me descend, on fait du, des, des vidéos pour me démolir euh, et ça me touche.
1: Euh, oui, tu dis, un... ça, tu dis ça comme si c'était pas normal. C'est normal que ça te touche, non
0: Ouais, mais j'aimerais pas que ça me touche. J'aurais tellement aimé que ça glisse sur moi. C'est pas le cas, ça me prend au trip, mais je porte un bébé à ce moment-là. Les gens le savent en plus. La personne qui orchestre ça est quand même mère. Donc, il euh, y a quand même quelque chose derrière qui, qui, est, qui est difficile. Cette, cette absence de sororité. Ce, ce, ce côté, je vais détruire quelqu'un qui, vit, qui, qui peut me faire de l'ombre. Alors que normalement, on se serre les coudes et des bébés, il en est tous les jours. On n'en manque pas en France des bébés. On peut tous faire... Il euh, y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc je fais face à ça et c'est difficile, je suis hospitalisée. Suite au cyberharcèlement, je suis hospitalisée quelques jours parce que bah, à cinq mois de grossesse, j'ai des contractions et on a peur que j'accouche. Mais c'est le stress qui me fait, à ce moment-là, contracter. Et donc je me coupe à ce moment-là des réseaux sociaux. Oui,
1: j'allais te dire, les gens qui connaissent pas te diraient juste « t'as qu'à couper, en fait c'est comme si ça n'existait pas ». Comment tu...
0: Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même dire, « Ah, oh, mais t'es victime de harcèlement au travail, mais ne va plus travailler. Mmh. » Sauf que c'est son notre lieu de travail, c'est l'endroit où l'on vit, où l'on s'est investi. Euh, c'est un endroit où on a des objectifs à atteindre et où on est dans un échec si on fuit. Il y a plein de choses. Il y a, il y a du relationnel, c'est, c'est très compliqué. Et j'ai fait partie de ces gens qui disaient, bah, « Le cyberharcèlement, tu coupes ton téléphone et puis ça s'arrête. » Mais non, ça continue. Quand on a lu une fois la phrase... Le mail, on a vu la vidéo, ça retentit, ça résonne, on rumine en permanence, je revoyais les messages en permanence dans ma tête, euh, ça a été très compliqué. Je dors pas, je ne sais plus combien de jours, j'arrive plus à manger, ça me percute. Donc là aussi, le MDR euh, m'a beaucoup aidé. Je suis accompagnée à ce moment-là par une psychologue, euh, qui, bah, ma psychologue qui m'accompagne dans cette, dans cette violence-là. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. mais surtout en me mettant aussi en bulle, en, ben en ne lisant plus les messages privés et en postant du contenu, mais à distance de, des réseaux sociaux.
1: Il y a un truc que vous pouvez faire, euh, c'est aussi refiler votre compte à quelqu'un euh, qui va le gérer à votre place et qui va être extérieur à...
0: Exactement. Au
1: truc, et qui va juste pousser effectivement euh, le contenu que tu as à poster, et, et toi de cette là, tu peux être extérieur aux commentaires et à toutes les mentions, etc. etc.
0: Quoi. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. James et mon meilleur ami vont pousser les, cont- les contenus. Moi, je crée le contenu, eux, les, les posts, et puis on est euh, vraiment sur cette coupure-là.
1: Mmh. C'est ok. Tu vois, c'est fou, hein, parce que je crois que ça n'existait pas, euh, les femmes enceintes qui, dont, dont la grossesse est mise en danger à cause du cyberharcèlement. C'est vraiment un nouveau truc, quoi. tu vois. Tu un nouveau
0: c'est... truc, ouais. Et que même le gynécologue a noté dans un dossier, qui servira après quand je vais déposer plainte, parce que le cyberharcèlement ne s'arrête pas. Et vraiment, euh, j'ai dû porter plainte bah, tout récemment encore, reporter plainte euh, à nouveau pour chaque attaque, pour que cela cesse.
1: Ah oui, donc c'est pas, c'est pas anodin, quoi.
0: Non, c'est pas anodin, c'est, c'est régulier. Dès qu'il y a une sortie de livre ou ouais. dès qu'il y a un événement majeur euh, sur ce que je produis, bim.
1: Et ça dure depuis deux ans, donc, c'est ça
0: Ça dure depuis deux ans, à tel point que ça a tellement impacté un petit peu mon travail que mon agence, je travaille avec une agence euh, qui est spécialisée dans le digital et l'influence, défend aujourd'hui mes droits, s'en sont mêlé euh, Voilà, donc je me suis mis aussi en bulle. Même les, les collègues avec lesquels je travaille, dans l'agence, enfin voilà, il y a une véritable écoute et empathie pour me, pour me soutenir aussi. Parce que bah, c'est, c'est hyper dur et c'est hyper injuste. Quoi.
1: Euh, bah bon courage pour ça, parce que c'est, c'est de la merde. <rire> c'est
0: de la merde, tu le dis.
1: Euh, surtout qu'il y a vraiment plein de façons de, de régler même des différents professionnels que de faire comme ça quoi. Euh, j'aimerais bien parler de, 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 ta, de ta vie de maman que tu mets en scène sur, sur Insta parce que ça aussi c'est un truc euh, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en parler comment, comment, ça, comment c'est venu pour toi
0: ben, je partage en fait mon quotidien hmm. Euh, je partage mon quotidien, mais mon quotidien aussi c'est un cheminement de mon enfance. J'ai grandi dans une enfance euh, assez euh, bah, assez violente dans le sens où on était sur une éducation tradie. la gifle, la fessée, le haut coin, euh, les, les, le chantage, les insultes, même parfois. Donc euh, ouais, je suis quand même assez assez violent. Mais euh, et, et la maternité que, que que je découvre avec mes enfants, on n'est pas là-dessus. Déjà, je découvre les neurosciences. Je lis quelques livres, je me rends compte que ce genre d'éducation est délétère pour le cerveau de l'enfant, pour qu'il se développe et que l'enfant, ben voilà, grandisse au top. Vaut mieux éviter. Et donc, je partage ça aussi sur les réseaux sociaux. Ce cheminement, ce point de départ où je suis une enfant qui, qui dont, dont les repères sont ceux-ci, ce, c'est-à-dire de une fessée, euh, enfin ce genre de, de de pratique, et qui remet tout en question, qui remet en question ben, son enfance, son éducation. Et ce vers quoi elle tend, c'est-à-dire une éducation non violente, parce que ce que je ne touche pas encore du bout des doigts, hein. on est toujours dans de la violence. Voilà, on utilise le chantage, on utilise des stratégies, etc. Mais on a viré toute violence physique déjà. Euh, mais ça demande une remise en question en permanence. Mais que je trouve génial parce que c'est du développement personnel. C'est, c'est un travail sur moi. Je trouve ça, je trouve ça hyper enrichissant et je partage ça sur les réseaux sociaux. Donc on me voit en train de de cheminer, de dire qu'aujourd'hui bah ben, j'ai merdé. Aujourd'hui j'ai crié et je me suis effondrée, mais que j'ai appris. J'ai appris à chaque chaque fois que je me me plante la tronche, ben j'apprends mmh. pour pas que pour que la prochaine fois dans la même situation je réagisse potentiellement différemment. Euh, je partage les, les les moments de bonheur aussi parce que parce que ça fait partie de la maternité de de, de s'éclater. Il y a une part du féminisme qui qui rejette la maternité, euh, j'allaite, donc euh, ma fille je l'allaite et donc euh, je, le, je le partage aussi, cet allaitement qui dure. Euh, je, je partage un peu tout. Les, les, les bons côtés, les côtés pourris, euh, voilà.
1: Et t'as... tu 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 fais l'instruction en famille aussi
0: Oui, Avec c'est un, vrai.
1: C'est une spécificité de votre famille, quoi.
0: Oui, je fais le choix de l'instruction en famille parce que ma petite Bao, donc qui est, qui est ma, ma, ma toute première, elle n'était elle voilà, pas faite pour l'école, je pense, franchement. Moi, j'ai, j'ai fait des stages en école, j'ai été en école, j'ai travaillé dans le système scolaire. Ma mère travaillait en école maternelle aussi et on voyait bien qu'elle n'était pas prête du tout. En plus, ça se passe au tout début du confinement, enfin, on est au niveau du, du, du Ah oui, du elle a trois ans. Elle a trois ans euh... à ce moment-là. Bon, on se dit, euh, ouais, enfin, on a tout, on, on peut adapter notre emploi du temps. Donc, on, a, on s'est occupé d'elle la journée, on propose des activités, on travaille, ou, je ne sais pas comment on peut dire, mais on fait des petites tâches qui ne demandent pas trop de temps de concentration et on travaille la nuit. De, de quoi On travaille la nuit.
1: Je veux dire que vous avez adapté votre emploi du temps avec James Vous le faites ensemble avec James ouais. ou Vous répartissez le travail ouais, et ouais, tout ouais, Parce que vous êtes tous les deux freelance finalement. C'est donc ça. Vous avez ce, cette possibilité-là quoi
0: Complètement. Donc on travaille la nuit, à partir de 21h quand elle dorme, on passe un peu de temps ensemble nous, pour le couple, pour être tranquille, pour souffler. C'est toujours
1: bien euh, ouais. de prendre soin de son couple aussi. On Exactement.
0: Et euh, une fois qu'on, qu'on est tranquille, on, on bascule sur la partie travail. Donc les premiers temps, il m'est arrivé de travailler jusqu'à 3h du matin. Ouais et puis de dormir 5h, heures, 6h heures, et puis 9h la, la vie reprend à la maison
1: et ça se passe bien
0: ça se passe bien ouais euh, ça nous va on n'a pas, de, on pas de, de, le rythme de travail que connaissent les gens on n'a pas de week-end en fait on n'a pas de lundi mais on n'a pas aussi de dimanche euh, on, on vit dans notre rythme qui est hyper adapté à, ce, à nos besoins donc c'est, c'est hyper hyper cool moi je vis ça comme une période de rêve euh, donc on accompagne nos filles, donc surtout notre aînée parce que c'est celle qui devrait être à l'école. Elle fait plein d'activités mais elle fait ses activités à elle. Elle elle adore dessiner ce qu'elle partage aussi avec son papa. Donc euh, ils dessinent tous les deux, on lui on lui apprend plein de choses mais dans notre quotidien. C'est quand on est à table et qu'on pèle trois pommes, on en rajoute deux et on fait on fait une addition. C'est vraiment dans le quotidien, c'est tout smooth quoi. Donc on lui a, on lui apprend tout ça au quotidien.
1: Ok. Et vous voyez euh, faire ça pendant longtemps ou est-ce qu'à un moment donné, si votre fille elle, elle, elle exprime le besoin de en tout cas l'envie de vouloir aller à l'école d'une manière ou d'une autre, vous dites ok pourquoi pas fin...
0: Alors ça c'était dès le départ. C'est dès qu'elle demandera à aller à l'école, elle ira. Et on la questionne régulièrement là-dessus. Mmh. Sauf qu'on est sur une enfant qui ne veut pas aller à l'école et qui a capté des choses. Quand on lui demande est-ce qu'elle souhaiterait aller à l'école Est-ce qu'elle veut y aller etc. Elle a visité des écoles hein, déjà. Elle dit non, mais je ne pourrais pas dessiner moi toute la journée. Il y a trop de bruit. Comment je vais faire pour, pour, pour me concentrer avec tout ce bruit c'est assez, c'est assez bluffant qu'elle ait déjà vu les, les, les points qui sont un peu complexes sur l'école. Elle a plein d'activités extrascolaires, donc elle, elle voit tous ses petits potes elle, au théâtre, au judo, à la danse, au poney, euh, enfin voilà. Donc en fait, elle n'a pas vraiment. Ils échangent
1: sur l'école, parce que 5 ans, enfin euh, si. si, elle est encore en maternelle, là, ouais. elle devrait être en maternelle, en fait, Et
0: puis ça. ils échangent avec d'autres enfants qui sont plus grands, parce que du coup, ça fait qu'elle est mêlée à plein d'enfants, des tout petits, des plus grands. Et donc ils y font leur retour, hein, même, même qu'elle a son grand frère qui est rentré au collège et qui lui dit, mais Bao, oh, profite, hein.
1: Oui, parce qu'il y, y a effectivement James qui a. Oui. Qui a donc 11
0: ans, ça Ouais, 12. Okay. Et donc, euh, ce, ce grand frère qui, qui lui dit Profite, Bao. Profite, euh, t'as le temps. Et qui lui raconte comment c'est. Alors, il y a des récréations, on peut aller faire pipi aux récréations. Et donc, la Bao, elle, elle le regarde Mais comment ça, on va faire pipi à des temps <rire> donnés On est obligé de demander l'o- l'o- l'autorisation. Elle, dans sa tête, elle elle mmh. comprend pas, quoi. Donc, euh, donc du coup, euh, elle. Euh, elle préfère pour le moment rester, rester à la maison.
1: Et vous, vous avez intégré tout ça dans votre vie actuelle En fait, je ne sais pas à quel moment euh, c'est, le, le, c'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez aussi cette possibilité-là, j'ai l'impression, de, de faire ce choix d'éducation euh, parce que vous êtes freelance et que vous êtes tous les deux indépendants. Je, tu vois, je me demande à quel point vous n'avez aussi pas euh, fait en sorte de devenir créateur de contenu pour pouvoir avoir <rire> ce style de vie. Quoi, tu sais. Je
0: pense que c'est ça. C'est vraiment, on est devenu créateur de contenu parce qu'on on est artiste, entre guillemets, chacun. On crée, on a besoin de créer. Avant de se rencontrer, on faisait chacun de la photo, de la vidéo. Moi, dès que je partais en vacances avec mes potes, je faisais des vidéos de mes potes. Je montais ça. Il mmh. y a vraiment cette, ce besoin de créer et qui nous a amenés à en faire notre métier complètement, et qui a amené ce style de vie qui est assez libre et pour, pour stimuler la créativité et faire ce que l'on aime et ce qu'on inculque finalement à nos enfants.
1: On, tu me disais juste avant là qu'on s'assoit dans ce canapé et tout, que vous êtes un peu des grands gamins avec, euh, avec James. Oui. Euh, comment ça se passe la vie de parents, quand on est des skateurs, vous avez même installé une rampe de skate dans votre <rire> dans votre jardin, voilà. Et tout à l'heure, tu disais ouais, notre quand, quand on aura un gamin, on ira on ira au skatepark avec nos mômes et tout. C'est un truc que vous faites aujourd'hui Oui, oui,
0: ouais, bien sûr. Ça fait partie de votre vie, quoi. Ça fait partie de notre vie. On s'est dit, bah, en fait nous, ce qu'on aime, il y a beaucoup de choses de l'enfance, le skate, les les jouets. Les jouets, James, c'est, il pétille quand il reçoit une figurine, un jouet. Il a vraiment cet amour-là, donc il partage avec ses enfants. C'est ça qui est génial. Parce que finalement... Euh, les, les enfants, ils ont besoin aussi de jouer avec les parents et de, d'avoir ce moment de connexion où le parent, est kiffe jouer avec son enfant. C'est pour ça que, par exemple, moi, je supporte pas jouer au Barbie. Je le dis à ma fille. Les Barbie niette, tu m'oublies pour ça. Par contre, la pâte à modeler, je m'éclate avec toi, etc. Donc, elle vient me trouver sur des moments de jeu. Mais on joue au quotidien et on est vraiment de grands enfants. On leur partage ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bao nous répond « Je veux pas aller à l'école. Moi, je veux continuer à dessiner. On... » En fait, je veux, je veux continuer à faire ce que j'aime, tout en prenant ses responsabilités, parce qu'elle nous voit, nous, mener une vie d'adulte avec nos passions d'enfants. Et on ne s'est pas coupé de ça.
1: J'allais vous dire, comment vous réagissez par rapport à vos. Est-ce que, à vos amis euh, qui sont peut-être, eux, des vrais adultes, entre guillemets, c'est-à-dire juste qu'ils n'ont bah, pas de, des dinosaures comme là, vous pouvez avoir des dinosaures dans votre salon, ou euh, des grandes affiches, ou je ne sais pas quoi, ou des skates qui, qui traînent partout, à droite, à gauche. Enfin, Com- Je ne sais pas, comment ça se passe entre vous
0: je pense qu'on a euh, on s'entoure des, des potes qui nous ressemblent et qui, qui matchent aussi. Alors il y a des gens qui sont absolument pas dans le même trip que nous mais qui aiment bien venir chez nous parce que finalement c'est un peu une grande récréation euh, dans leur vie et puis il y a ces potes qui ont le même euh, même style de vie que nous ou qui qui, qui partagent les mêmes les mêmes euh, le skate, le, le, le jeu vidéo parce qu'on est quand même beaucoup dans les jeux vidéo aussi. Voilà, et qui viennent et qui s'éclatent. La famille, bah finalement bon bah ils ont sont finis par s'habituer, mais je pense que quand on élève un enfant qui a une forte âme artistique, on est préparé aussi à tout ça. Mon père, euh, il faisait des, des, des vitraux, donc il a toujours dessiné, il a toujours été dans, dans des choses comme ça. Euh, le papa de James, c'était un grand peintre. Euh, voilà, donc je pense qu'on a quand même aussi des, une famille qui est capable de, de le comprendre. Et les potes, ben on se fait les potes aussi euh, que, oui. qui, qui matchent avec euh, avec nos vies, quoi, avec Vous nos avez passions. Vous
1: n'avez pas été attiré à un moment donné dans votre vie par euh, un style de vie plus classique euh, Non Jamais non.
0: Non, franchement pas. Je me suis beaucoup ennuyée euh, dans, dans les choses d'adulte, dans le milieu bancaire, dans, dans ce genre t'as de choses. T'as fait, t'as fait j'ai, j'ai pas fait du bancaire, mais j'ai traîné avec euh, des ah ouais. personnes qui étaient de cet univers-là. Et euh, même si ça m'a apporté et que c'était des, des expériences intéressantes et, et enrichissantes, je suis vite retournée au skateboard et, et aux bières. <rire>
1: ok. <rire> tu disais d'ailleurs que James avait de son précédent mariage il y avait aussi un truc qui n'avait pas marché justement sur le fait que sa femme elle attendait de lui euh, qu'il soit un vrai adulte en fait et que, C'est ça. finalement et vous c'est... êtes trouvé là-dessus quoi.
0: ah ouais mais je pense que c'est pour ça que ça a matché c'est vraiment on s'est rencontré dans un skatepark quand on s'est, s'est, s'est rencontré vraiment on était dans un skatepark comme quand on avait 15 ans exactement mais sauf
1: que vous en aviez 30 ans exactement <rire> moi c'est cool en hein, vrai ouais. donc voilà Comment vous envisagez euh, Est-ce que vous en parlez d'abord Est-ce que vous l'envisagez, euh, le fait que vos filles deviennent plus grandes, que vous vieillissez aussi Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez un plan en tête, entre guillemets ou...
0: Pas de plan en tête, c'est de vraiment les suivre et de nous suivre, parce que l'objectif, c'est qu'on soit bien dans nos pompes, dans nos, dans nos pompes de parents et d'être humain. Donc, continuer à s'écouter et faire ce qu'on aime. Et elles aussi, les accompagner dans, dans ce qu'elles voudront. On sait par exemple que la toute petite, par exemple, a plus le profil d'aller à l'école. Ben, si elle veut aller à l'école, elle ira à l'école. Euh, la plus grande, elle est vraiment dans un, dans un truc de dessin. On la voit passionnée, animée. Elle passe 4 heures par jour à dessiner quand même à 4-5 ans, c'est assez rare. Euh, donc, on va les accompagner. Et on ne se ferme aucune porte. Demain, on doit tout investir dans un bus, tout vendre, se mettre dans un bus et, euh, et faire le tour du monde. On est prêt à ça. On a juste envie, c'est d'être heureux et d'être assez libre dans, dans, dans ce qu'on peut faire. Donc, euh, on ne s'est pas fermé de porte.
1: Franchement, beau projet de vie. Hein. <rire> euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené ou dont tu aurais aimé parler dans le podcast
0: non, je crois qu'on a fait un sacré tour d'horizon. On est passé sur du sombre, sur du, de, de la couleur. Non, on a vraiment tout balayé là.
1: Merci beaucoup Marie.
0: Merci à tu toi. Je mettrai
1: tous les liens pour te retrouver dans, dans, sur, euh, sur sur un, sur Insta, notamment c'est oui. @littlebunbao, c'est ça. C'est ça. Euh, et puis euh, bah, tous les autres liens Tout... qu'il faut. Tu tu fais des, tu tu l'as mentionné très rapidement, mais tu fais des bouquins aussi.
0: Ouais, des bouquins. J'ai sorti une application. On est vraiment dans, on crée beaucoup de choses. Donc il y a même des histoires pour les enfants, des livres pour pour les enfants pour les amener au travers de quelques signes et d'histoire que le parent va raconter vers de l'éducation positive, vers une parentalité qui apaise le parent et aussi l'enfant. Voilà.
1: C'est cool. Et tu m'as mentionné tout à l'heure, peut-être que j'aurais t'en parler un peu, de, que c'est pour toi une forme de thérapie, c'est ça, ah oui. te faire ça
0: C'est te... vraiment une, une thérapie, je viens, je viens soigner une enfance, je viens, je, viens, je viens réparer des choses d'une enfant qui a potentiellement été un petit peu cassée, un petit peu abîmée par la violence, par, euh, par cette éducation qui n'était pas euh, faite pour moi en tout cas. Je viens euh, me... me m'apaiser, je viens grandir aussi, le fait de, d'apprendre au travers de mes filles, j'apprends ce que c'est une émotion comment on peut la, la verbaliser comment un comportement. les émotions on les vit tous, mais comment on peut avoir un comportement adapté à cette émotion-là comment on a un comportement qui est ok pour la colère, parce que se taper la tête contre un mur ou boxer un mur, c'est pas un comportement qui est ok, il est violent et on se fait mal donc vraiment, il y a vraiment quelque chose d'hyper thérapeutique dans, j'élève mes filles comme si je repartais moi à zéro ouais.
1: quoi jamais trop tard.
0: Non, jamais. Jamais jamais.
1: Merci beaucoup Marie, c'était trop bien. Merci. <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style
0: game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less
1: than other high-end brands. And the best part,